0: هل عندك نبته في البيت؟
1: عندي اربع نبتات والخامسه حقت يوم الميلاد
0: ولا ماتت ولا واحدة
1: لا لانه ما اختار لنوع نوع واحد اللي هو؟ <تصفيق> صراحه نسيت اسمها بس يعني هو النوع الوحيد اللي احس انه يقدر يعيش يعني
0: هو اللي يطول المفترض البوت ما ادري ايش اسمه ايه. انا شريت ثلاث نبتات قبل اتوقع خمسة شهور اربع شهور اول نبتتين ماتوا بنفس اليوم يعني نسيتهم <تصفيق> في السياره وماتت ولفات الدرايش قفلت عليهم فماتت ثنتين على طول كذا النبته الثالثه شبه ماتت ذبلت فقاعد من ذاك الشهر من خمسه شهور الى الان قاعد احاول احييها فيبدو انها حيت لكن يوم سافرت الاسبوع اللي فات رجعت شبه ماتت مره ثانيه فالحين كل التايم لاين حقي في انستغرام وذا اللي هو الاهتمام بالنباتات وكيف اتعلم كيف خليها ترجع مره ثانيه
1: أتوقع انه مو بسهل يعني انك مجرد المتابعه تقدر تعرف النباتات لكن يعني في حاجه ممكن تفيدك المس سطح التربه اذا صارت يعني ر- الناشبة. هنا تحتاج مويه بس.
0: يعني ما عاد عرفت هي تحتاج مويه، هي تحتاج براد، هي تحتاج مدري ايش، سويت كل شيء بعد ذلك باقي بعضها يصفر، بعضها يذبل، بعضها فما ادري ايش صراحه. هذا
1: بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا ميسن المنيع
0: وانا ايمن الحمادي. خبرنا اليوم عن انفجار في جسر جزيرة القرن اللي تسبب بتوقف كامل في حركة النقل
1: والخبر الثاني عن عثور العلماء على جزيئات من الهواء الملوث في رئات وأدمغة الأجنة
0: السبت الماضي وقفت حركة النقل في أطول جسر في أوروبا بسبب انفجار شاحنة كانت تمر بالطريق اللي يربط ما بين روسيا وجزيرة القرن روسيا حملت أوكرانيا مسؤولية استهداف الجسر وهالاتهام ما الاول، لان روسيا من بدايه الحرب تتهم اوكرانيا باستهداف مصالح روسيا الحيويه. قبل اكثر من اسبوع اتهمت روسيا اوكرانيا والغرب بانهم يستهدفون خط انابيب الغاز، اللي هو نورد ستريم. وجسر جزيره القرم ما يقل اهميه عن خط نورد ستريم، خصوصا ان الجيش الروسي يستخدم الجسر عشان ينقل قواته ومعداته للداخل الاوكراني. بعد الانفجار اللي صار، المسؤولين الروس وجهوا اصابع الاتهام لأوكرانيا. واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في روسيا قالت ان الانفجار تسببت فيه شاحنه كانت تعبر الجسر الانفجار سبب حريق ضخم في سبع خزانات وقود وتوقفت بسبب حركه الجسر بالكامل قبل ما تستأنف بشكل جزئي بعد ساعات عضو في مجلس الدوما اللي هو مجلس النواب الروسي اعتبر ان الحادثه تمثل اعلان حرب بلا قواعد طيب مو
1: كان في حرب من اول
0: الا معك حق اللي صاير هو عباره عن حرب لكن هذا التصريح بمثابه التصعيد ما بين البلدين وعشان نفهم الحدث اللي صار بحتاج نعرف أهمية هذا الجسر استراتيجيا لروسيا وليش هو مهم جسر جزيرة القرم يعتبر الأطول في اوروبا يعني روسيا بنته بحوالي 3.6 مليار دولار عشان تربط ما بين المدن الروسية بالجزيرة وشارك في تشييد هالجسر تقريبا فريق مكون من عشر ألف شخص وبعد إنجازه في 2018 صار يمر في الجسر ذا 14 مليون شخص سنويا ويمر 13 مليون طن من البضائع. روسيا انتهت من بناءها الجسر بعد أربع سنوات من تاريخ ضمها لجزيره القرم جزيره القرم نفسها تعتبر ملتقى للمصالح الاستراتيجيه لكذا دوله في مقدمتها روسيا وتركيا وبلدان اوروبا الجزيره كانت ولا زالت حتى الحين محور الصراع بين روسيا واوكرانيا اوكرانيا تعتبر الجزيره جزء من اراضيها وبالنسبه للسكان الروس في القرم الجسر يمثل لهم حلقه وصل ما بينهم وبقيه المدن الروسيه بالنسبة للكرملين الجسر يمثل رمز على سيادته على الجزيرة اللي انتزعتها روسيا من أوكرانيا وعشان كذا كان بوتين مصر على بنائه رغم التحديات الهندسية ورغم فشل محاولات بناء الجسر من حوالي قرن وبعد نجاح روسيا في بنائه حضر بوتين حفل تدشين بنفسه وساق واحدة من أوائل الشاحنات اللي عبرت الجسر وعشان يمنعون التخريب أو استهدافه من أوكرانيا روسيا بنت الجسر باستخدام هياكل خرسانية وفولاذية ضخمة وحسب تقارير اعلاميه من الصعب اسقاطه الا بضربه مباشره من صاروخ ضخم. روسيا كمان زادت من تاهبها وتحصينها الجسر ونشرت في عام 2019 منظومه دفاع جوي عشان تحميه. هالخطوات ما تدل الا على اهميه الجسر لروسيا. وفعلا من يوم بدات الحرب بين روسيا واوكرانيا تضاعفت اهميه الجسر وصار دوره استراتيجي، وصار الجيش الروسي يستخدمه حتى ينقل القوات والمعدات العسكريه لمواقع في الاراضي الاوكرانيه. أهمية الجسر لروسيا تعزز من فرضية أن أوكرانيا متورطة في التفجير حكم أنها الطرف المستفيد من هالحدث كييف ما أعلنت مسؤوليته عن الانفجار بشكل رسمي لكن حساب الحكومة الأوكرانية الرسمي في تويتر نشر تغريدة يسخر فيها من الانفجار. وبعد التفجير طلع الرئيس الأوكراني زلينسكي وأثنى على عمليات الأمن وجيش بلاده في جبهات الجنوب والشرق لكنه تجنب تحديد طبيعة هالعمليات واستخدم عبارة رمزية قال فيها الطقس في أوكرانيا مشمس اليوم لكنه كان غائم في القرم لسوء الحظ والشكوك تزايدت عن تدخل أوكرانيا بعد تغريدة لمستشار الرئيس الأوكراني قال فيها فيما معناه إن الجسر ليس إلا بداية وقال إن كل شيء غير قانوني يجب تدميره روسيا انتقدت ردة الفعل الأوكرانية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن رد فعل نظام كييف على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية يظهر طبيعته الإرهابية وبعيداً عن الاتهامات المتبادلة ما بين الروس والأوكران المتابعين للحرب عن قرب يشوفون انفجار جسر القرم ان امتداد للخسائر اللي تعرضت لها روسيا في الاسابيع الماضيه واللي بسببها تعرض الجيش الروسي لانتقادات كبيره داخل النخب الروسيه يعني حتى من شخصيات مواليه لبوتين الهزائم الروسيه وخسارتها المناطق مهمه في أوكرانيا واقع روسيا بنفسها تعترف فيه يوم الثلاثاء الماضي نشرت وزاره الدفاع الروسيه خريطه عسكريه تبين التراجع الكبير لقواتها في منطقه خيرسون في جنوب اوكرانيا ومو بس في الجنوب الروس تعرضوا لسلسله من الهزايم في الشمال والشرق. ورغم ان بوتين قرر ضم اربع مناطق اوكرانيه الا انه بعد يومين من مراسم الضم اعلن زلنسكي استعاده مدينه ليمان اللي تشكل مركز مهم للسكك الحديديه في شرق اوكرانيا. هالشيء تسبب في انتكاسه جديده لموسكو وعكس الصعوبات اللي قاعده تواجهها. ومع استمرار الهزايم الروسيه المخاوف قاعده تزيد يوم ورا يوم من احتماليه ان بوتين يلجا لاستخدام السلاح النووي. خصوصاً إن تعهد بالدفاع عن الأراضي اللي ضمها مؤخراً باستخدام الأسلحة النووية هالتهديد جاء بعد أيام قليلة من كلمة أعلن فيها عن التعبئة العسكرية وهذه ما هي المرة الأولى اللي يهدد فيها بوتين باستخدام النووي في بداية الحرب حذر بوتن من إن مشاركة الناتو ستؤدي إلى عواقب لم يشهدها التاريخ من قبل وكثير محللين وخبراء أمنيين يشوفون إن هالتهديد لازم ينوخذ بجدية أكبر في الوقت الحالي ويبررون وجهة نظرهم هذه بأن العقيدة العسكرية الروسية تسمح باستخدام الأسلحة النووية في حالة أن الدولة كانت أمام تهديد وجودي خطر نشوب حرب نووية قاعدة تتزايد مع إمكانية استهداف أوكرانيا لهالمناطق الأربع اللي أصبح بوتين يعتبرها جزء من الدولة الروسية الخوف كمان أن الحرب الأوكرانية تجر دول عظمى زي أمريكا إلى مواجهة مباشرة خصوصا أن أمريكا داعم رئيسي لكييف بالأسلحة والصواريخ وحتى تدريب العسكري امريكا قالت انها راح ترد بقوه لو استخدمت روسيا النووي لكن اللي يزيد الغموض وخطوره المرحله هو ان المسؤولين الامريكيين ما وضحوا كيف بتكون طبيعه الرد وبكذا يبقى السؤال الاهم عن التنازلات اللي المفروض تقدمها روسيا واوكرانيا حتى توقف الحرب ويتجنب العالم كارثه نوويه شخصيات معروفه زي هنري كيسنجر اقترحوا حلول وسط زي تنازل اوكرانيا عن بعض اراضيها الروسية. لكن كيسنجر واجه انتقادات كبيره بسبب هالمقترح خصوصا من المسؤولين الاوكرانيين وطلع زيلينسكي أكثر من مرة وأكد أن استعادة حدود ما قبل الحرب هي شرط أساسي للدخول في محادثات سلام مع روسيا ورغم أن كسينجر استبعد في بدايات الحرب العودة إلى حدود ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا إلا أنه في ندوة أخيرة قال أن روسيا بطريقة ما خسرت الحرب بالفعل وانتقد ما سماه بسيطنة أمريكا والغرب للرئيس بوتن واعتبر هالشيء عمل غير سياسي ودليل على غياب السياسة وجدد دعوته أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ما تعادي روسيا ولا تقترب كل القرب من الناتو. هذه الدعوه كررها ايلون ماسك الاسبوع الماضي وما سلم من انتقادات. اقترح عبر استطلاع نشرها على حسابه في تويتر خطه لتحقيق السلام بين اوكرانيا وروسيا. تتضمن الخطه اعاده اجراء الانتخابات تحت اشراف الامم المتحده في الاراضي اللي ضمتها روسيا مؤخرا. وان شبه جزيره القرم اللي غزتها روسيا واخذتها من اوكرانيا في 2014 جزء من روسيا. مقترح ماسك هذا انقسم حوله كثيرين. اغلبيه متابعينه صوتوا بلا على الاستطلاع، لكن ماسك اعتبر رافضين جزء من هجوم الكتروني ودافع عن خطة وقال ان فرص اوكرانيا لاستعاده الاراضي ضئيله.
1: طيب تذكر ايمن ايام انتشار كورونا قبل سنتين؟ <تصفيق> لما طلعت صور للشوارع وهي فاضيه من السيارات وغابات بدت ترجع خضره من جديد
0: ايه اذكر إيه كان منظر حلو مره
1: <تصفيق> رغم انه كان وقتها العالم يعاني من فيروس كورونا الا ان انبعاثات غازات الاحتباس الحراري انخفضت بشكل كبير وتحسنت جوده الهواء في العالم اليوم رجع الوضع زي اول وتقول الاحصائيات ان 9% من بين 10 اشخاص يتنفسون هواء ملوث في العالم بعد سنوات من دراسة مشتركة نفذتها كل من جامعة أبردين البريطانية وجامعة هاسلت البلجيكية كان الهدف من الدراسة يعرفون إذا كان الهواء الملوث ممكن يوصل للجنين في بطن أمة البحث اللي أجرتها الجامعتين طرح سؤال جوهري كان السؤال هل تلوث الهواء السام يترك تأثيرات سلبية مباشرة في نمو الطفل داخل الرحم؟ الإجابة كانت نعم العلماء اللي أشرفوا على هذه الدراسة درسوا جسيمات صغيرة جداً محملة بالهواء الملوث سميت بالكربون الأسود والنتائج كانت مخيفة لسببين السبب الأول أن الجزيئات الدقيقة في الهواء الملوث ممكن تتجاوز المشيمة والمشيمة هي الجهاز المسؤول عن توفير الأكسجين والعناصر المغذية للجنين أثناء نموه أما السبب الثاني هو أن هذه الجسيمات الملوثة اللي سميناها كربون ممكن تعبر إلى الجنين في وقت مبكر من الحمل ممكن يكون خلال أول ثلاث أشهر هذه المادة الكربونية تجي من عدة مصادر أهمها عوادم السيارات أو أي ملوثات أخرى، وتأثيراتها وخيمة. في الكويت مثلا زادت نسبة تلوث الهواء من المشاكل الصحية والمشاكل المرتبطة بالتنفس والالتهابات الرئوية بنسبة 94 مقارنة بآخر عشر سنوات. ومن التأثيرات الثانية اللي ممكن يسببها تلوث الهواء وفاة المواليد، الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الرضع، واضطراب نمو الدماغ. لكن بالنسبة لتأثيراتها على الصحة العامة، فهي تأثيرات مستمرة. فبحسب منظمة الصحة العالمية بالمئة من الأطفال يتنفسون هواء ملوث يوميا وهذا ممكن يسبب أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والربو
0: طيب هل الدراسة هذه تنطبق علينا؟
1: بشكل غير مباشر إيه ما في دراسة عربية وضحت هالشيء لكن إحصائيات الأمم المتحدة تقول أن السعودية ومصر والإمارات من أكثر الدول بالشرق الأوسط من حيث الانبعاثات الكربونية خليجياً السبب ورا هالارتفاع الاستخدام العالي للسيارات، واستخدام بدائل الطاقة غير الصديقة للبيئة، وقلة بدائل وسائل المواصلات العامة. وتعتبر دول الخليج اليوم من بين أسرع الدول في معدلات النمو باستهلاك الطاقة في العالم، وهذا سبب إضافي لتلوث الهواء. هذا يعني إن الانبعاثات الكربونية موجودة في الهواء اليومي اللي نتنفسه في المنطقة العربية. لكن دول الخليج التفتت لمشكلة تلوث الهواء في السنوات الماضية، وأنشأت مراكز رصد جودة الهواء. وفي السعودية تحديداً صار فيه مؤشر لتقييم جودة الهواء وأعلنت عن خمس مبادرات في إطار مبادرة السعودية الخضراء الهدف منها تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 278 مليون طن سنوياً أما عالمياً يعتبر صلوة الهواء هو خامس عامل مسبب للوفيات في جميع أنحاء العالم وتتصدر الصين إنتاج الانبعاثات الكربونية ليه؟ لأنها تحرق حوالي نصف الفحم المستخدم في العالم وعشان تعالج هذا التحدي تنفق الصين 130 مليار دولار أمريكي على الحماية البيئية سنويا الشيء اللي ساعد أنها تتحول لبلد خضراء أكثر لكن الجهود على المستوى العالمي إلى الآن مو كافية عشان كذا أعلنت الأمم المتحدة أن تلوث الهواء يعتبر تحدي ملح للعالم وأصبح موضوع جودة الهواء والبيئة موضوع رئيسي من أهداف التنمية المستدامة وتم الإعلان عن أهداف اتفاق باريس لإنقاذ حياة حوالي مليون شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050. منظمة الصحة العالمية مثلاً قالت إن تسعة من أصل عشرة أشخاص يتنفسون هواء غير نقي. لكن حتى اليوم دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ضمن أعلى الدول في مستويات تلوث الهواء.
0: أخبار سريعة. الخبر الأول تعرضت منصة باينانس للاختراق وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة وهالشيء نتج عنه خسارة قيمتها 570 مليون دولار أمريكي من الرموز المشفرة الخبر الثاني استدعت الهيئة العامة للإعلان المرئي والمسموع 143 معلن في السعودية لأنهم انشروا 220 إعلان مخالف كونهم ما يملكون تراخيص تقديم محتوى إعلاني في شبكات التواصل الاجتماعي وهو القرار اللي بدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر بضرورة استخراج ترخيص موثوق لاي شخص راح يقدم محتوى اعلاني. اما الخبر الثالث، منصة نتفلكس اتفقت مع ثلاث شبكات سينما كبرى في امريكا منها AMC حتى تمنحها الاسبقية في عرض الجزء الثاني من سلسلة افلام نايفز اوت. اما المشتركين في المنصة فراح يضطرون ينتظرون حتى 23 ديسمبر.
1: انتج هذه الحلقة تركي البلوشي وراجعتها سحر سليمان. وقدمتها انا ميسون النيع
0: وانا ايمن الحمادي
1: وحررها محمود ابو ندى نشوفكم فجر الثلاثاء